0: SWR 2, Archivradio, Auschwitz und die Deutschen. 25. März 1961. Generalstaatsanwalt Fritz Bauer zur Notwendigkeit, ehemalige Kriegsverbrecher und Nationalsozialisten vor Gericht zu stellen. 1963 begannen die Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Initiiert wurden sie von dem hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Bauer war als Jude während der NS-Diktatur nach Dänemark emigriert. Im Interview spricht Staatsanwalt Fritz Bauer, der den ersten Auschwitz-Prozess bereits vorbereitete, über die Notwendigkeit, dass deutsche Gerichte die Verbrechen der Nazizeit intensiv aufarbeiten. Das Interview steht unter dem Eindruck des zeitgleichlaufenden Prozesses gegen Adolf Eichmann in Israel. Länge 20 Minuten.
1: Wie kommt es zu dieser Häufung von Prozessen? Erst heute, 16 Jahre danach.
2: Die Verfolgung der nationalsozialistischen Verbrechen ist nach 1945 auf juristische Schwierigkeiten gestoßen. Sie waren nicht unüberwindbar, aber zunächst waren die Schwierigkeiten erheblich. Die Strafprozessordnung und das deutsche Strafgesetzbuch waren nicht vorbereitet. Als in Deutschland zusammengebrochen ist, hatten die Alliierten den Versuch gemacht, das Recht in einem neuen Gesetz zu formulieren. Das war die Grundlage für Nürnberg. Etwas Ähnliches ist in Deutschland nicht geschehen. Die Schwierigkeiten unserer Strafprozessordnung liegen im Wesentlichen darin, dass die Strafprozessordnung vorsieht, dass der Tatort entscheidend sein soll für die Tätigkeit eines Gerichts oder einer Staatsanwaltschaft. Die meisten Tatorte lagen im Ausland, zum Beispiel Auschwitz liegt in Polen, Verbrechen sind in der Sowjetunion begangen worden. Hier war zunächst kein Tatort in Deutschland gegeben und die deutschen Staatsanwälte haben sich deswegen um diese Dinge nicht gekümmert. Was geschehen ist, war im Wesentlichen rein zufälliger Art. Wenn etwa irgendjemand einen Mörder eines Konzentrationslagers oder einer Einsatzgruppe gesehen hat, dann hat sich der Betreffende an die Staatsanwaltschaft des Wohnorts dieses Mannes gewandt und die Staatsanwaltschaft hat daraufhin ein Verfahren gegen diesen Mann eingeleitet. Was aber unterblieben war, ist gewesen, dass wir nicht den Versuch unternommen haben, Komplexe aufzuklären, nämlich jeweils den Gesamttatbestand eines Konzentrationslagers, einer gesamten Einsatzgruppe oder etwa der Tätigkeit des Reichssicherungshauptamts.
1: Das waren, Herr Generalstaatsanwalt, verzeihen Sie, dass ich Sie unterbrochen habe, zunächst einmal die rein formalen Hindernisse, die äh, bestanden haben. Dazu kam zweifellos eine gewisse Aversion in der deutschen Bevölkerung insgesamt, sich mit diesen Dingen, mit der, inzwischen haben wir ein Schlagwort dafür, mit der unbewältigten Vergangenheit zu befassen. Ja, Ihre Bemerkungen sind durchaus richtig. Es war
2: zweifellos kein erhebliches Echo in der deutschen Öffentlichkeit. Viele Deutschen waren ernüchtert über die Entnazifizierung, die von Anfang an sicher auch verfehlt war. Sie traf die Kleinen und die Kleinsten, während gerade die großen Verbrecher durch die Maschen der Entnazifizierung gingen. Gerade diejenigen, auf die sich heute unser Interesse richtet. Der Widerwille gegen die Entnazifizierung wurde, nach meinem Gefühl, unberechtigt, ausgedehnt, auch auf die Prozesse etwa in Nürnberg diese allgemeine Haltung der Öffentlichkeit prägte auch die Praxis in der Staatsanwaltschaft und in der Gerichte. In dieser Richtung ist langsam eine Änderung eingetreten. Ich glaube, der wichtigste Grund steht darin, dass im Laufe der letzten 15 Jahre eine große und teilweise ganz ausgezeichnete Literatur zu diesen Fragen entstanden ist. Die Presse, neuerdings auch die Illustrierten, befassen sich mit diesen Themen, der Film, hat das Thema aufgegriffen, ich denke etwa an Mein Kampf oder Nacht und Nebel. Und insbesondere ist etwas geschehen, was wir nicht übersehen dürfen. Eine junge Generation ist herangewachsen, die an dieser Thematik interessiert ist. Und ich glaube, dieser
1: Generationenwechsel gibt unserer Tätigkeit einen Auftrieb. Was soll Ihrer Meinung nach in diesem Verfahren, mit diesem Verfahren erreicht werden? Ich habe gerade in einem der letzten Bücher über den Eichmann-Fall das Gebet
2: eines unbekannten Juden gelesen, der in Auschwitz gelebt hat. Und in diesem Gebet, das uns im Grunde genommen auf wunderbare Weise erhalten geblieben ist, hat er gesagt, Friede auf Erden auch denen, die bösen Willen sind. Ich glaube, dieser Gesichtspunkt ist durchaus richtig. Und zunächst einmal wollen wir mit diesen Prinzessinnen einige Blätter in der deutschen Geschichte schreiben. Die Justiz ist imstande, sachlich und auf Verwendung von lebendigen, lebenden Zeugen, von wirklichen Dokumenten, die Wahrheit festzustellen. Ich glaube, wir können hier einen Beitrag zu unserer Geschichte geben. Das ist die eine Seite. Und darüber hinaus glaube ich allerdings auch, dass diese Prinzessin eine pädagogische Aufgabe besitzen, die nicht klein ist. Vielleicht darf ich zu diesem Thema etwas sagen. Ich glaube, es wäre falsch, wenn die Staatsanwaltschaft, die Gerichte und die Öffentlichkeit die Haltung des Pilatus einnehmen wollten und die Hände in Unschuld wüschen, indem sie erklärten, nun kommen etwa 30, 40 oder 50 Schwerverbrecher, etwa Eichmann und andere seiner Komplizen, auf die Anklagebank. Und damit ist das Problem unserer Geschichte gelöst. Ich glaube, wir würden es uns auf diese Weise so leicht machen, wir haben in Deutschland allzu also oft den Fehler begangen, nach Sündenböcken zu suchen, statt das zu tun, was Ibsen einmal genannt hat, Gerichtstag halten über sich selbst. Ich glaube, wir sollten, um ein Wort aufzugreifen, das kurz nach dem Krieg ein Schweizer ausgesprochen hat, wir sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war, und dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechenden
1: geschehen konnten. Es besteht auch der Eindruck in der deutschen Öffentlichkeit, dass gerade diese Tätigkeit unserer Strafverfolgungsbehörden und die gesteigerte Aktivität in der letzten Zeit unserem Ansehen, nämlich den Ansehen der, in der Bundesrepublik im Ausland, nicht gerade dienlich sind. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie gerade zu dieser Frage etwas sagen würden. Ich habe fast
2: jede Woche den Besuch von Ausländern. Gestern war ein berühmter Engländer bei mir. Vor einigen Tagen war ein bekannter Chefredakteur einer großen holländischen Zeitung anwesend. Und Sie fragen ähnlich wie Sie und beschäftigen sich mit dieser Frage. Ich glaube, es wäre völlig falsch, uns Staatsanwälten vorzuwerfen. Wir seien die berühmten Kamele, die das Gras wegfressen, das nun glücklicherweise gewachsen ist. Wir seien diejenigen, die das deutsche Nest beschmutzen. Wer mit den Ausländern zusammenkommt, wer mit ihnen spricht, wird schnell erfahren, dass die Dinge von 33 bis 45 im Ausland keineswegs vergessen sind. Ich glaube, es genügt nicht, das Lächeln von, von italienischem Camerieri zu sehen und Garzons in Paris. Man sollte sich die Mühe machen, mit Italienern, Franzosen, Dänen, Polen zu sprechen und würde sehr schnell feststellen, dass wir hier eine Fülle neuralgischer Punkte haben. Und insgesamt, glaube ich, sagen zu müssen, das Ausland wartet darauf und wird es heiß begrüßen, wenn von deutscher Seite zu den Dingen und das Unrechtsstaat Stellung genommen wird. Ich glaube, dass wir auf diese Weise das Prestige der Bundesrepublik heben, und zu einer Versöhnung beitragen, die über das bloße Lächeln italienischer Rangazzi und melodien schau
1: Bambina hinausgeht. Herr Generalstaatsanwalt, es ist ja kein Zufall, dass wir gerade zu Ihnen gekommen sind, hierher nach Frankfurt zur Generalstaatsanwaltschaft hier im Lande Hessen. Äh, der eigentliche Grund dafür ist, dass gerade von Ihrer Anklagebehörde in der letzten Zeit sehr viel die Rede ist im Zusammenhang mit der Verfolgung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. Was gibt es darauf für eine Antwort? Die Staatsanwaltschaft in Hessen
2: ist mit diesen Dingen befasst worden, weil sie von Anfang an sich bereit erklärt hat, nicht nur den Einzelfall, den einzelnen Mann anzuklagen, sondern Komplex aufzuklären. Im Zug in dieser Bereitschaft wurde die Staatsanwaltschaft in Hessen beauftragt, den Gesamtkomplex Eichmann zu klären. Und das ist schon ein, zwei Jahre vor der Verhaftung Eichmanns geschehen. Mit in der Überweisung des Falls Eichmann kam der Gesamtkomplex Endlösung der Judenfrage zur hessischen Staatsanwaltschaft. Und wir haben uns nun bemüht, im Rahmen dieses Prozesses gegen Eichmann und andere an die Problematik dieser Endlösung heranzugehen. Ähnlich ist es mit anderen Fällen geschehen, zum Beispiel mit dem Komplex Auschwitz, mit dem Komplex Endlösung in Griechenland, Endlösung in Budapest, teilweise Fragen etwa auch in
1: Dänemark und so weiter. Herr Dr. Bauer, wäre diese Tätigkeit nicht eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der zentralen Ermittlungsstelle gefallen, die seit nunmehr zwei Jahren in Ludwigsburg-Stuttgart arbeitet und die getragen wird, von allen Länderjustizministerien. Die zentrale Stelle in Ludwigsburg ist eine
2: Koordinierungsstelle. Nachdem die Staatsanwaltschaften im Bunde im Grunde genommen Ländersache ist und die einzelnen Staatsanwaltschaften isoliert handeln, war das Bedürfnis, diese Arbeit zu koordinieren. Und diese Koordinierungsarbeit wird in der vorzüglichen Weise von Ludwigsburg bewerkstelligt. Darüber hinaus sammelt die zentrale Stelle die Dokumente, die für eine Fülle von Prozessen notwendig sind. Sie vernimmt auch Zeugen, die für einzelne Fälle belangreich sind. Und darüber hinaus trägt sie wesentlich dazu, bei, den Willen der Staatsanwaltschaften und Gerichte zu stärken, nicht nur kleinere Einzelfälle zu behandeln, sondern die bereits vorhin genannten Komplexe zu behandeln. Nun,
1: äh, Sie sprachen vorhin schon andeutungsweise über den Umfang der Ermittlungen hier im Bereich Ihrer Behörde. Vielleicht haben Sie darüber noch einiges äh, konkretes Material, über den Umfang der Ermittlungen und die unter Umständen zu erwartenden Verfahren. Die Komplexe sind teilweise ungeheuer umfangreich und überschreiten alles, was normale Staatsanwaltschaften
2: zu tun gewohnt sind. Ich nenne Ihnen zum Beispiel den Auschwitz-Komplex, den wir bei der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Frankfurt behandeln. Und die Zahlen der Beschuldigten, die konkret belastet worden sind, beträgt über 200. Bei etwa 60 dieser Beschuldigten ist der Aufenthalt ermittelt. Gegen die weiteren Beschuldigten sind umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, teilweise eingeleitet und stehen vor der Verwirklichung. Es liegen bereits 35 Haftbefehle in dieser Sache vor. Die Voruntersuchung in diesem Verfahren, das etwa seit zwei Jahren von zwei jungen Staatsanwälten bearbeitet wird, wird voraussichtlich in einem der nächsten Monate beantragt werden. Vielleicht interessiert Sie, wie dick die Akten sind. Zum Zeit haben wir 43 Bände mit über 8000 Seiten. Dazu kommen 50 Beiakten und weiter 1000 Sonderhefte für die in Auschwitz tätig gewesenen ss männer Sie mögen daran auch messen, wie groß und umfangreich eine solche Arbeit ist. Wir nehmen an, dass der Auschwitz-Prozess der größte Prozess sein wird, der überhaupt nicht jemals in Deutschland stattgefunden hat.
1: Herr Generalstaatsanwalt, es haben gerade in letzter Zeit einige Verhaftungen stattgefunden. Ich darf hier die Namen Grumay, Nowak und so weiter nennen. Wann sind diese erfahren, äh, Verfahren zu erwachen? In der Fall Grumay ist und seit in der Voruntersuchung. Grumay wird in die Mitwirkung an der Endlösung in Ungarn
2: vorgeworfen, weiterhin wird ihm die Tötung der Kinder von Lidlsche vorgeworfen. Ich möchte annehmen, dass es im Laufe des Jahres gelingt, in diesem Fall vor Gericht
1: zu bringen. Äh, mir ist bei Ihren bisherigen Ausführungen, Herr Generalstaatsanwalt Dr. Bauer, aufgefallen, dass Sie mehrfach von den jungen Staatsanwälten gesprochen haben und ausdrücklich von den jungen hat das einen besonderen Grund. Wir nehmen junge Staatsanwälte, weil sie unbelastet sind weil sie nicht die Bürde
2: der Verantwortung für die Dinge von 33 bis 45 tragen. Sie sind aufgeschlossen. Es ist auch leichter, mit jungen Staatsanwälten zu arbeiten. Eine große Zahl unserer Säugenden sind Opfer von Auschwitz und den anderen Konzentrationslagern. Die erste Reaktion der Säugenden, die zu uns kommen, ist, dass sie seelisch zusammenbrechen angesichts der Erinnerungen. Und wenn sie das Gefühl haben, einen deutschen Staatsanwalt vor sich zu haben, dann kommen die Erinnerungen an furchtbare Erlebnisse des Dritten Reichs. Wenn unsere jungen Staatsanwälte Ihnen sagen können, dass ihnen damals noch Kinder waren, gelingt es am ehesten, diese furchtbaren Komplexe unserer Zeugen und Zeuginnen zu überwinden. Diese jungen Staatsanwälte sind auch imstande, dass sie in keiner Weise belastet waren, ohne Schwierigkeiten etwa nach Israel zu fahren und Vernehmungen in Israel vorzunehmen, was unter Umständen bei älteren Staatsanwälten
1: auf Schwierigkeiten stoßen könnte. Herr Generalstaatsanwalt, Sie sprachen von der ungeheuren seelischen Belastung bei den Zeugen, die von Ihren äh, Herrn Staatsanwälten immer wieder vernommen werden. Ich könnte mir darüber hinaus vorstellen, dass gerade die Staatsanwälte von Ihnen, die zum Beispiel mit dem Komplex Auschwitz seit nunmehr zwei Jahren befasst sind, auch einer ungeheuren seelischen Beanspruchung ausgesetzt sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich gerade über diese Frage mit den Herren schon öfter unterhalten haben.
2: Die jungen
1: Staatsanwälte, von denen ich gesprochen habe, leiden ganz erheblich.
2: Ich kenne einen meiner jungen Staatsanwälte, der unter Tränen erklärt hat, er wage nicht mehr nach Hause zu gehen und seiner kleinen Tochter über das Haar zu streichen, nachdem er die furchtbaren Akten über die Tötung der Kinder und Kleinkinder in Auschwitz gelesen hat. Und das mag genügen, um anzudeuten, wie ungeheuer
1: hart die Arbeit mit Auschwitz durch Monate und Jahre hindurch ist. Herr Generalstaatsanwalt Dr. Bauer, nachdem wir ausführlich festgestellt haben, warum es zu dieser Verzögerung bei der Strafverfolgung solcher Fälle gekommen ist, glaube ich, muss man auch fragen in diesem Zusammenhang, wann glauben Sie überhaupt, mit diesen ganzen Dingen in der Bundesrepublik Deutschland fertig werden zu können? Leider ist es fast unmöglich, hier einen, einen Tag einen Jahren zu sagen. Es
2: geht nicht nur um Strafprozesse. in Wirklichkeit geht es um einen ganzen Prozess in deutscher Geschichte, um einen Prozess neuer Bewusstseins- und Moralbildung in der Bundesrepublik. Im Grunde genommen müsste ich eigentlich sagen, es handelt sich um einen unendlichen Prozess. Aufgabe all dieser Prozesse ist, im Grunde genommen nicht nur in Geschichte zu schreiben, sondern, wenn es auch vielleicht vermessen klingt, beizutragen, eine Geschichte zu machen. Wenn ich Ihnen sagen sollte, was uns Staatsanwälten in Hessen am Herzen liegt, dann wäre es, aus den Prozessen zu lernen. Und vielleicht kann ich drei Punkte nennen, die wir aus diesen Prozessen, diesen furchtbaren Prozessen lernen sollten. Das erste ist, der Nazismus, so wie er im Jahre 1933 gekommen ist, war nicht, wie mir scheint, eine akute Erkrankung. Er war nur möglich, weil ein Bazillus in der deutschen Geschichte lag. Es war nicht so, dass plötzlich über Nacht, obwohl alles gut und schön war, einige Verbrecher gekommen sind, die aus Weiß Schwarz gemacht haben. Ich glaube, wir würden ein produktives Verständnis unserer Geschichte versäumen wenn wir nicht erkennen wollten, dass es eine ganze Reihe psychologischer und historischer, pädagogischer und soziologischer Faktoren gegeben hat, die zu den furchtbaren Ereignissen geführt haben. Zunächst sollten wir uns darüber im Klaren sein, wir müssen uns wappnen gegen alle Gefahren eines Massenwahns. In dem bekannten Schauspiel von UNESCO von den Nashörnern gelingt es innerhalb kurzer Zeit aus einem Nashorn eine ganze Stadt von Nashörnern zu machen, die da brüllen. Man hat nicht ohne Grund gesagt, das Wort Nashörner sei in Deutschland falsch. Man soll das Wort A streichen. Dann haben wir das aktuelle Beispiel, die NS-Hörner. das ist das Erste. Das Zweite, was mir wichtig scheint, wir haben allzu also oft in unserer Geschichte geglaubt, dass Stärke, Stärke eines Volkes und Stärke eines Einzelnen sich in Brutalität, in physischer Stärke ausdrücke. Nichts dürfte falscher sein als dies. Das Verhalten gegenüber der Minorität, der verhältnismäßig weniger, weniger Juden, war keine Stärke, sondern Schwäche, wie mir erscheint, herausgeboren aus Minderwertigkeitskomplexen eines Volkes, das fast 70 Millionen stark war. Was wir lernen sollten, ist, Stärke besteht in Humanität und Toleranz, die sie da wirklich starke leisten kann. Und das Dritte, was gerade der Juristen zu so sagen, Anlass hat, die deutsche Geschichte ist gefüllt mit Vorstellungen, die wir zusammenfassen, etwa in Worten, Gesetz ist Gesetz, Befehl ist Befehl. Das steht ganz im Widerspruch zu dem, was die alten germanischen gedacht haben, die etwa im Jahr 1215 den Satz niedergeschrieben haben, nämlich im Sachsen Spiegel, dass der Untertan seinem König Widerstand leisten soll, wenn er Unrecht tue. Das haben wir verlernt. Wir sind im Grunde genommen staatsgläubig geworden und haben den Staat vergötzt und sind zu blinden Funktionären und Apparatschicks eines Staates geworden statt Selbstständige, das Gewissen gebundene Menschen. Wenn in wenigen Wochen der eichmann prozess in Jerusalem vorübergeht, wird wahrscheinlich das deutsche Volk mit schrecken feststellen, dass Eichmann der deutlichste Repräsentant dieses reinen Funktionärtums ist, dieses reinen Apparatschicks, dieses Technokraten, der jeden Befehl durchführt, ohne Rücksicht auf seinen moralischen oder unmoralischen Inhalt. Wir sollten lernen, da schon in der Bibel steht, man soll Gott mehr gehorchen als in den Menschen. Ich glaube, das hat Eichmann und die Eichmänner um ihn ständig versäumt und vergessen. Wenn ich mit einem Satz zusammenfassen soll, was in den Staatsanwälten in Hessen vor Augen schwebt, so erinnere ich an ein großartiges Wort von Hölderlin. Es lautete, Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker siehst du, aber keine Menschen. Herren und Knechte, aber keine Menschen. Und was diese Prozesse lehren sollten, das ist, wir brauchen Menschen, Menschen und noch einmal Menschen.
0: Sie hörten Generalstaatsanwalt Fritz Bauer zur Notwendigkeit, ehemalige Kriegsverbrecher und Nationalsozialisten vor Gericht zu stellen. 25. März 1961. Archiv des Deutschlandradio.